0: Thank mm. you. Buenas noches, estamos en un nuevo programa de cine continuado Equipo completo en el día de hoy Estamos en vivo Las 20 en punto en la Argentina Mi nombre es José Tripodero Frente a mí Martín Cataldi, ¿cómo estás Martín? ¿Qué tal José? Muy buenas noches, bienvenido de vuelta Bueno, muchas gracias, muchas gracias Es un gusto estar nuevamente aquí, también con el señor Tino de operador técnico Es
1: de mi confianza
0: Así que vamos nomás a la efeméride del día de la fecha
1: Acompañé a la siguiente efeméride con un vino de Bodega La Azul Ahora en cine continuado
0: Así es, aquí tengo en mis manos un bodeo al azul, Sauvignon Blanc, ¿sí? Que viene muy bien para el verano porque este se toma bien fresquito, ¿no? Sí, o, o para el calor que hace en el estudio, viene, <risa> viene bien, viene bien. Sí. Este Ahora, ahora vemos cómo solucionamos el tema del de calor del estudio, pero es tremendo. Yo creo que fue Angela Velandia que nos dejó este este un, este un clima calor tropical. Tropical, sí, exactamente, sí, sí. De acuerdo. tiene dos programas seguidos, entonces este eh, ha quedado aquí este, un muy lindo calor. Muy bien, pero tenemos que hablar del de, eh, señor Carl Sagan. ¿Sí? Y ustedes por ahí se preguntan, ¿qué tiene que ver con el cine de Carl Sagan? Mucho. Sí, bastante, sí. Mucho, mucho, mucho. Tiene que ver. Estamos hablando de un hombre que nació un día como hoy, de 1934, en la ciudad de Nueva York. Falleció hace ya bastante, hace 27 años, en el año 96. Fue astrónomo, astrofísico, escritor, astrobiólogo, digo un montón de disciplinas en las que ha trabajado, pero principalmente es alguien que se lo puede considerar como un divulgador de la ciencia para todo el mundo,
1: ¿no? Exactamente. Esa es una buena definición, sobre todo la que tenía que ver con la exploración del espacio.
0: Exactamente. Y también fue un arduo defensor del pensamiento científico escéptico, ¿no? Esta idea de permitirse dudar y de no aceptar absolutamente todo aquello que la ciencia ofrece a partir de los datos duros, ¿no? Bien. Fue pionero también de la exobiología, este, que tiene que ver con la búsqueda de eh, vida extraterrestre eh, a través del proyecto CETI. ¿sí? Este, y también impulsó el mensaje a bordo de sondas espaciales, ¿sí? este, el, el envío ¿no? de mensajes a través de sondas espaciales. Con la intención de encontrar este, algún tipo de contacto, justamente, y esa palabra guárdenla, un tipo de contacto con civilizaciones de otros planetas. Para, ¿Sí? para tener la, la noción de que no estamos solos. Exactamente. Este, básicamente, desde el punto de vista de la divulgación, se hizo muy conocido a partir de una serie de documental famosísima, que si no la vieron, quizás escucharon nombrarla, que es Cosmos, ¿no? De 1980, un viaje personal, le pusieron acá, Cosmos, un viaje personal. Yo me acuerdo que en la época del VHS estaba para alquilar algunos este, algunos episodios. Sí, y yo, yo recuerdo haberla visto por televisión. Sí, yo también. Eh, de
1: manera un poco desordenada, sí, como claro. veíamos televisión nosotros. Y sí tengo el libro oficial de, de ah, ese sí, programa, claro. que, que es un lindo volumen ahí de, sí. de
0: colección. Está, está muy lindo ese libro. Sí, exactamente. Era una persona bastante generosa en ese sentido, como decía, no de acercar mucho de estas... Muchos de estos temas que son como bastante complejos para muchos de los mortales y llevarlo, digamos, a un, a un lugar un poco más llano. Bien, eh, sus publicaciones se estiman que llegan a eso de casi 600.000 artículos. Están archivados en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y fue autor probablemente una de las novelas de... Yo no quiero decir ciencia ficción, sino de... de ahí, hay otro nombre que tienen ellos que le ponen a este tipo de ciencia extendida, una cosa así, ¿no? Que no termina de ser algo completamente imposible de que suceda. No sucede, pero que podría suceder de acá a pocos años. Sí, una que cosa se, así. se anticipa a, a nuestro Exactamente. tiempo, sí. Estamos hablando de Contacto, del año 1985. Una novela que fue llevada a la pantalla grande. Por el señor Bartzemecki, ¿no? Gran película. Gran, gran película, película con Jodie Foster. Exactamente. Ahí podemos ver el tráiler nomás de, de la película Contacto. Eh, pero él había ganado antes, en el año 1978, el premio Pulitzer Literatura General de No Ficción, ¿sí? Por Los Dragones del Edén. Sí, creo que se llama Ciencia Especulativa. Algo sí, así. yo creo que sí. Este, Podemos ver el tráiler nomás este, de, de Contacto que... este. Hablábamos ahí que es una versión cinematográfica de la novela que escribió Carl Sagan. Sí, yo creo que lo de ciencia especulativa le queda le queda muy bien. Eh, es preguntarse por, qué pasaría si, bueno,
1: y a partir de ahí desarrollar, la verdad, que la, la yo no leí la novela, pero la película es espectacular.
0: No, yo no leí la novela y la, la película exactamente es muy buena. Yo la vi en el cine, me pareció fascinante. Es una película que no es para gente ansiosa ni tampoco para gente que está esperando que aparezcan verdaderamente seres verdes, ¿no? Además, no, no
1: se parece a lo que había hecho
0: Spielberg porque tiene una, no, una base no, no, científica no, no.
1: mucho más grande. Sí. Científica, política, social, religiosa. Ab
0: aborda varios temas. Claro, exactamente. El personaje de Eleanor que hace Joey Foster está basado, lo podemos pensar desde la novela antes de la película, está basado en la astronauta Jill Tarter, que entre otras cosas, trabajó durante 35 años en el proyecto SETI. ¿sí? Este, de hecho, Carl Sagan tiene un cameo en, en la película. De Falleció al poco tiempo que se estrenó la película. Eh, y básicamente lo que trata el argumento es lo que podría ser justamente un contacto con una cultura inteligente extraterrestre. ¿no? Este, Cómo se vería afectada la, la humanidad al eh, conocer que no estamos solos en el universo,
1: ¿no? Sí, además, eh, no recuerdo de qué año es la novela, pero también plantea a estos... 85. 85, sí. bueno, desde esa época él ya plantea a estos personajes que controlan todo, Exacto. ya que la palabra multimillonario le quedaría chica a, sí, a, este, a este personaje, Totalmente. No, no recuerdo el nombre, pero... Eh, es un concepto que sí, no se ve normalmente. No, claro, claro, exactamente. Se, se adelanta a Elon Musk y a todos
0: estos. Exactamente. ¿no? Nuestras vidas están siendo decididas por este tipo de, de personajes. Claro, totalmente. Y la película también, la novela, lo que pone en juego es esta idea de la fe, ¿no? Esta idea de creer algo que no se puede explicar con palabras o que no se puede explicar con eh, datos tangibles, ¿no? Eh, la película yo no sé qué tan bien le fue, pero... Supongo que le había ido muy mal, porque si bien no es una película de ciencia ficción como podemos pensar de ese género, es una primera cara, digamos. Tiene un despliegue muy grande, pero no deja de ser un drama, no un
1: drama de personajes. Sí, además sale en el mismo año que Día de la Independencia. Claro, exactamente. Digamos que el cine iba más para ese lado, el cine espectáculo. Eh, también eh, está la, la fuerza del personaje femenino que sí, claro. tiene que enfrentarse a todo lo que se enfrenta, además siendo mujer, que eso también está planteado en la, en la. peli.
0: Sí, de hecho. El personaje es el que hace toda la investigación y que está detrás del proyecto. Y sin embargo, a la hora de hacer. de emprender ese viaje. le virlan, podemos decir, el, el puesto. y lo termina ocupando un hombre, ¿no? Lo cual es muy interesante, porque el que el actor que hace de, de este. este líder de proyecto, o esta especie de mentor de ella, pero que le, le saca el el mérito es nada menos que Tom Skerritt, que es el mismo actor de eh, Alien sí, o claro. Pasajero, ¿no? Hay una, me parece que no sé si eso estuvo buscado o fue simplemente una casualidad de elegir el, el mismo actor, pero me parece que Contacto es una película que se debería volver a ver, digo, eh, y, y ver qué pasa, ¿no? A mí me, me pasó en su momento cuando se estrenó que, que me encantó, me, me me gustó mucho un montón de las ideas que, que, que tiraba la película. No, no tenía mucha. mucha noción de qué es lo que iba a haber pero eh, me encontré con algo completamente distinto. sí, y que te deja pensando, sí, reflexionando. Exacto. Eso está bueno. Sí, sí, es, Siempre es en lo la mejor. película. Sí, pero. Sí. Más en este tipo de cosas. Y está muy bueno lo que vos decías de. que en la época. estábamos como bombardeados por películas como Día de la Independencia. Y también era una vuelta a un poco el cine catástrofe, porque es el, el año de Twister, un año antes, un año después. Sí, está Hombres de Negro. Hombres de Negro. Eh, y está La Roca. Sí, bueno, sí, y, sí. Este, la Furia de la Montaña. Sí. Y Volcano, digo, Impacto Profundo. Sí, es
1: decir, la del túnel. Esa daylight, daylight. Exacto, daylight,
0: sí, sí. Son como dos o tres años en los que tenemos muchas películas de cine catástrofe. Y claro, tenemos Titanic en el medio, un año después de esta. Claro, Contacto creo es una película mucho más de Fuego Lento. O de... A ver, Fuego Lento es una palabra que no siempre está bien utilizada cuando la, la historia es lenta. Pero quiero decir, me parece que acá el foco tiene que estar puesto en los personajes y si es que en lo que le pasa a ella, ¿no? Bueno, el vínculo con el padre también. Además, hay un transcurrir de varios años sí. en la historia y eso hay que plasmarlo y se necesita tiempo. Mirá, justo no lo traje, pero hay un momento de, de montaje, no tiene que ver por ahí con lo que estamos hablando, pero hay una transición, no sé si te la acordás, cuando ella sube en cámara lenta, siendo ella en su versión eh, adolescente, sí, sí, está que llega al baño, sí. claro, y hay un corte y es ella de adulta con un simple movimiento de, creo que el espejo del baño, una cosa así. Una Es elipsis. una maravilla, claro, sí. exacto. Y me parece que ahí también podemos ver la mano de Semeckis como director, que es brillante, ¿no? Sí,
1: ella tenía un oficio sí. tremendo encima.
0: Pero viste que por ahí siempre estaban esperando que volviera a ser algo como Volver al Futuro. o Bueno, acá es creo que es la primera película después de Forest Gump. Claro, sí. Sí, ¿No? sí Así que bueno, todo esto quizás fue una excusa para hablar de contacto, pero por supuesto su autor es el, el que estamos en cierta forma homenajeando con esta... Efemeride porque es Carl Sagan.
1: Y la serie eh, Cosmos que fue continuada sí. por eh, Tyson, ¿cómo se llama? Eh, Ay, eh, sí. Tiene un nombre compuesto.
0: Sí, 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 tiene un nombre compuesto. Pero bueno, ¿verdad?
1: es un científico que de algún modo eh, recoge el guante de, de, claro. de, de divulgar y, y traer a estos tiempos Exacto. lo que Carl Sagan hacía en, en su momento.
0: Exacto, así que pueden ir a, a ver... este obra de, de, de Carzagán en el cine y también leer sus libros, ¿no? Por supuesto. As, absolutamente. Y, bueno, ver contacto, por lo por menos... Por supuesto. Eso. Sí. Por supuesto, por supuesto. Muy bien. Es momento de... Eh, sabes qué? Hoy va a ser diferente. Hoy vamos a ir a una canción, después vamos a ir a una tanda y después vamos a hablar del Festival Internacional de Cine de Mar de Plata. Vamos a escuchar una canción que suena en una película que vamos a conversar, ¿sí? ¿Eh? Este una canción muy linda del disco Papo Blue, ¿no? Sí, el, el, el primer disco del año 71, Discaso. Discaso, así que vamos a escuchar ¿A dónde está la libertad?, ¿no? Justamente.
1: Escuchando. Cine continuado. Cine sin urgencias.
0: Muy bien, segundo bloque de cine continuado. Sí, acá vendría homenajes, pero hoy no vamos a tener homenajes porque vamos a hablar de dos estrenos de las últimas semanas. Uno de hoy, sí, de unas horas. Y otro que tiene ya un, un par de semanas y, y que cobró un poco de dimensión porque va a ir a competir o a intentar competir por el Oscar este, representando a Argentina. Estamos hablando de los delincuentes. ¿Te parece si empezamos por ahí? Bueno, dale, me parece. Además, hemos escuchado sí. a dónde está la libertad de, de Papá Luz, que
1: bueno, viene de esta película, Los delincuentes. Eh, gran peli, eh, que no, no me esperaba lo que, lo que vi, pero me sorprendió para bien.
0: Me acuerdo, eh, película de Rodrigo Moreno, director, bueno, de Un Mundo Misterioso, de El Custodio, con Julio Chávez. Y hace una película muy grande, una película que se filmó en un periodo de tiempo bastante largo, creo que tres, cuatro años. Y es una lectura de apenas de un delincuente de Hugo Fregonese, No es un afano de esa película, sino claramente hay una... No, un Conciencia, no, porque de hecho... el Protagonista de apenas un delincuente se llama Morán, y acá hacen un chiste con Morán, este Ramón, Román. Román, ¿no? Román y, otra, y otro, otro nombre más. No, pero hay otras dos mujeres, ¿no? Por eso, Norma claro. y. Pero también son claro. las mismas letras. Sí, sí, así. exactamente. Este. ¿tiene un, no, tiene un nombre eso que es cambiar este, letras, una. Pero bueno, no importa. Cuestión que eso lo que denota es que hay una conciencia de que claramente hay un, un homenaje a esa película. Gran película de Hugo Ferganese. y y vos decías el tema del tráiler, que el tráiler quizás anticipaba otra cosa que no es. pasado un poco en lo de puam Claro, ¿no? bueno, pero en este caso el tráiler sugiere mucho una película de
1: género, de, sí. de atracos, sí. el, el título de la película y lo que claro. estaba mostrando. Y por ahí no va tanto por ese no. lado.
0: Hay un poco, sí. Sí. Pero hay otras cosas más. Sí, toda la primera parte... Podemos contar brevemente la, la, la sinopsis, ¿no? Que, planteo, sí. Sí, este, la historia de un oficinista bancario que bueno tiene una vida bastante gris y, y vemos todo lo que es su cotidianidad que es levantarse, ir a tomarse un café, ir al banco, él fumar, está fumar, sí. lo de fumar es súper importante, el otro, el otro tráiler este querido Santino y él está encargado de Abrir la bóveda con otro compañero, ¿sí? La bóveda de la sucursal bancaria donde él está, que podemos estimar que es el microcentro porteño. Un banco parece como detenido en el tiempo, ¿no? Como si esto sucediera, sucediera en los ochentas o en el No, 70. está bien, el, el otro tráiler después yo te lo, te lo mando, no te preocupes. Y, Parecía así sí. como...
1: Al principio digo, es una película de época. No, no, es, está ambientada claro. hoy, pero el... el el interior de ese banco, de esa bóveda, la, la verdad que es bastante gris.
0: Exacto, exacto. Es, por eso digo, tiene como esas. Parece. A ver, voy a decir el, el nombre de un banco. Digo. Pero parece no hay, un banco Credit cop, ¿no? Este, sí, sí, no hay ventanas. La, es, sí, claro, no hay sí, ventanas, nada. todo de madera, lo de adentro. Las, te, te das cuenta de la silla de los empleados no sé, cambian hace 30 años. Y hay como todo un espíritu medio gris, incluso de los propios compañeros de él, porque es como, bueno, tenemos que hacer esto, lo mismo todos los días, como que nadie tiene ganas de hacer nada, en verdad. En el medio de eso cuentan fajos de dólares. Exacto, cuentan fajos de dólares, ¿bien? Y a partir de una situación que se da, ahí podemos pensar, ¿qué hace este protagonista? ¿Lo tenía perfectamente calculado esto o aprovechó la oportunidad que se le presenta, que es Ir a abrir la bóveda del solo No lo sabemos No verdad? lo sabemos sí. Cuestión que Abre la bóveda y Se lleva al final del día Al final de la semana Estimo Creo que es, ¿no? Al fin, creo que un viernes es Un lindo monto Se lleva mil dólares Sí, se lo mete en la mochila Se va Nadie se fijan Psicosis Claro, exacto Exacto es, Tal cual Psicosis, ¿no? Este, Le dan a un empleado Una plata Que la tiene que destinar a, Para una cosa Que no lo hace Se la lleva y sigue largo ¿Sí? sí Acá pasa algo similar, él se lleva esos 600 mil dólares, hasta el otro día mínimo o hasta el lunes nadie se va a dar cuenta, pero cita a un compañero por acá cerca, a la Pizzería Imperio, sí, a, este, gran, que es muy lindo. Sí, es. sí, 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 gran, gran plano. Y le dice, mira, acá abajo están comiendo pizza de parado, algo muy porteño, acá en este bolso tengo 600 mil dólares, ¿sí? Te propongo lo siguiente, eh, yo me voy a entregar, vos guardá el bolso. Y eh, yo estudié que no me van a dar más de tres años y medio. Si con buena conducta, en un año y pico salgo. Entonces, cuando salgo, nos dividimos la plata mitad y mitad. Bien. <risa> Cuestión que no le deja mucha opción al, al compañero. Porque además, cuando el compañero un poco se niega, le dice, mirá, yo voy, digo, fuiste cómplice porque justamente por vos, es que el que me acompaña todos los días a abrir la boda no pudo ir. Entonces claramente van a unir los puntos y van a determinar que vos estás enganchado conmigo, ¿no?
1: Sí, además es un, un, otro personaje que no tiene tantas luces o que claro. le cuesta decidir por por sí mismo. Exacto. Y lo pone en esta situación que, bueno, le le
0: da vuelta a su vida de alguna manera. Sí, porque se, se enfrentan dos personalidades. Un tipo que está completamente decidido, que ya se... Se llevó 600 mil dólares, ya cometió un ilícito y el otro que, es cierto, lo toma por sorpresa, pero es más dubitativo. Sí, sí,
1: sí. Eh, el primer personaje con, con mucha frialdad. Sí. Incluso uno, mientras va observando esta primer parte, se hace preguntas, che, pero esto, lo otro, y después se van respondiendo. Eso, sí, eso me eso gusta está muy bien. Me gusta mucho. A partir de, de acá se produce un quiebre narrativo. Sí, totalmente. Y la película, bueno, toma camino
0: no muy usual, ¿no? Exactamente. En, en, en estructura narrativa. Sí, porque el delincuente, el que se lleva los 600 mil dólares, no es que se entrega al instante. Hace algo en el medio. ¿no? Nos
1: enteramos después.
0: Claro, y que va a ser muy importante para la trama. Toda la primera parte de la película, esto no lo dijimos, pero quizás ya lo saben, es una película que dura tres horas. Y está dividida dentro de la película en sí, dos claro. partes. Está dividida sí. en dos partes. Dos Yo pensé que iba a tener más capítulos. Cuando vi que utilizaban esta cuestión de la de segmentar, pensé que iba, que iba a durar, que iba a tener no sé, seis, siete capítulos. Como las películas de Tarantino, no sé, viste, que dividen capítulos. Bueno, el tema es que eh, tenemos toda la primera parte que tiene que ver con esto, digamos, con. El, con la plata que se lleva y demás. La ciudad. La ciudad, claro. A mí me gustó mucho todo eso, ¿no? Toda la cosa... Además tiene un muy buen muy buena acompañamiento musical de, sí, este... de... con tango. Sí, de tango.
1: A, eh, también me, me hizo pensar hace cuánto no escuchamos tango en, como, como música de fondo eh, de
0: una película. Sí, estoy porque, pensando... Porque le daba poco... ese tono a, sí, claro. a películas de hace 40, 50 años. Sí, sí, totalmente. Aparte las personas están vestidas con trajes, ¿no? Parece una traje película viejo, de los 40, porque claro. Porque tienen el corte viejo, sí, sí. sí. Sí, este, y la segunda parte tiene que ver más con una cosa de, eh, por un lado, la vida de él en la cárcel, que eso es muy parecido apenas a un delincuente, pero apenas un delincuente para el que no la vio, la trama es muy, muy parecida. Un, un hombre que trabaja en una compañía de seguros, un día le dan una plata importante, él tiene una deuda también que, que lo está ahí como acosando, apurando para que consiga mucha plata, y también tiene la misma idea que, la, que el protagonista de los delincuentes, a ver, yo me llevo tanta plata, me fijé en el código penal, máximo me pueden dar tantos años, a la mitad salgo por buena conducta y este disfruto del, del dinero. Bien, por supuesto, ya vimos muchas películas, sabemos que esta idea no es tan lineal, sino que pasan cosas en el medio que van a impedir que esto que parecía tan sencillo en la teoría no se ponga en juego en la práctica, ¿no? Esto me hace acordar un detalle
1: muy extraño que tiene la película, que es un actor interpretando dos papeles diferentes. Claro. Que es algo no se suele ver en una película dramática. No. Por ahí en una comedia, ¿no? Recordemos a Peter Sellers en Doctor Insólito. Sí. Eh, me acuerdo de Jack Nicholson en, en Marte Attack Claro. Pero, pero en una película dramática, usar al
0: mismo actor en dos papeles distintos. No es común. Vos sabés qué es lo que menos me gustó de la película, porque primero raro, salta bastante. Es raro. Es Germán de Silva el que hace a, los dos actor, papeles. A, que, to, actor.
1: Todo lo que hace lo hace bien. Sí. Está muy bien en ambos papeles. Sí. Pero es raro.
0: Sí, porque el papel que lo vemos primero hacer es el de gerente de banco. ¿Sí? Lo primero que estimé yo cuando lo vemos por primera vez a Morán en la, en la cárcel. hablando por teléfono, y lo vemos al. Yo el pensé personaje que se sueña un. No, ¿sabes lo que yo pensé? Pensé que lo había metido preso el gerente de banco también. Eso pensé. Dije, ah, lo metieron preso porque, no sé, lo conectaron por algo, y dijeron, no, está metido y lo metieron preso. Y después vos te das cuenta que en verdad es el capanga de la cárcel o del pabellón. A mí me pareció bastante extraño eso. Sí, no, sí, no, no sé no por qué. El, el no. Quizás tenga que ver con esta
1: dualidad que manejan con Puede distintos ser. personajes. que Incluso hay varios planos que están tomados con... Con espejos, sí. eh, se juega mucho con sí. eso, con lo que hay eh, por fuera de campo. Sí. Me, me gustó. Eh, está Laura Paredes. Laura que está, Paredes, que, que se hace una bien.
0: especie de abogado, contadora, que quiere defender al seguro, sí. claro, investigadora. Y, Fabián ah, Casas. Fabián, Fabián Casas, Hace del de mismo, sí. Sí, sí, hace del mismo está en una. Eh, en la cárcel, ¿no? Claro, Dando, sí, este sí. Pero. Eh, me parece que la, la película después va por un camino que, que, que no es quizás el que espera todo el público, que fue una de género,
1: ¿no? Exactamente. Eh, no sé si podemos contar un poco más porque ya estaríamos sí. revelando demasiado.
0: Podemos contar un poquito más que la película... A ver, yo quería contar esto, en verdad, que tiene que ver con lo que escuchamos en... antes de ir a la tanda, que era la canción de Papo, ¿a dónde está la libertad? Es un poco la pregunta que se hace la... La película, ¿no? Entonces, por eso el foco está más desplazado hacia lo que significa el motivo de por, cua, por qué alguien se llevaría 600 mil dólares más allá de lo superficial que tiene que ver, bueno, para mejorar eh, un estatus económico, para comprarse algo, para irse a vivir a algún lado. Yo creo que lo que tiene que ver más que nada es justamente con eso, ¿no? Con la idea de salir de esa cotidianeidad. De, eh, bueno, todos los días me levanto, me hago un café, me voy a la misma hora, llego a la misma hora del trabajo, hago las mismas cosas, atiendo a los mismos clientes, me voy a mi casa y no hago otra cosa, ¿no? Como que estar atrapado en una especie de, de, de cárcel que este, te da esa falsa apariencia de que, de que sos libre, Sí, ¿no? para ganar un dinero, un trabajo
1: para ganar un dinero, que sí. para seguir haciendo lo mismo. Eh, incluso lo dicen los que están presos, dicen que claro. estamos más libres porque no estamos con celulares... Sí. Está, está sí. muy bien. Eh, me hizo acordar a Fuga de Alcatraz. Esa, claro, esas escenas en, en la cárcel. Está, está muy bien eso. Sí,
0: pues les pega el sol, pero ellos no pero, pero por nada, la escalerita. Afuera, claro. la
1: escalerita me parece que está todo ahí. Sí. Y también hay un plano sobre el final que me hizo acordar a, a otra peli. Ah, sí, bueno.
0: sí, 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 sí. Sí, porque tiene mucha cosa campestre también, como una suerte de contraste a todo lo que es la primera parte de la película. Mm -hmm. me parece una gran película. Me parece que está muy bien. Probablemente. ...el que la va a ver con los ojos de, de género, no sé, se va a sentir por ahí un poco defraudado... ...para mí hay que este, tratar de ponerle el acento a la película por, por aquello que está por debajo... ...no tanto por la trama, ¿no? porque la trama es bastante simple y en dos minutos te das cuenta para dónde va a ir... Eh, ...así que y está, tiene buenos personajes también, los personajes que aparecen en Córdoba están muy bien...
1: De hay, de la hay, chica, ¿no? hay un manejo
0: la verosimilitud, que sí. está muy
1: bien en, la, en las actuaciones. Sí, claro. eh, la mayoría de los actores yo no los tenía tanto, sí. y sin embargo están muy bien. Sí. Eso suma mucho a veces, porque sí, eh, cuando es una figura conocida, por ahí le da un peso al personaje sí. que el personaje no tiene, o el, no debería tener.
0: Claro, el amigo eh, es Esteban Biliardi, probablemente sea el más conocido. Lo vamos a ver bastante en estos tiempos porque es el protagonista de La Práctica la nueva película de Martín Fechman. Está en La Sociedad de la Nieve de Juan Antonio Bayona. Todas películas se vieron en Mar del Plata. y eh, Apareció también, creo que hace un papel muy chiquito en El Crimen del Carmel, me parece. La, la versión no, no, no eh, la vi. ficcionalizada sí. de El Caso de María Marta García Belsunce. El actor principal que hace para mí una actuación brillante es Daniel Elías, que hace de Morán, eh, está muy bien ese personaje, ¿no? muy, muy, muy bien, lindo sí. personaje. Bien, así que los delincuentes, si todavía está en el cine, aprovechen a verla porque no sé cuánto más va a durar. Y, y bueno, ojalá después, llegue sí. a hacer ese camino hasta
1: los Oscars. Ojalá, ya lo es difícil sí, para los sí, Oscar, ¿eh? lo, sí, lo es difícil. Sobre todo porque dura tres horas, digamos. yo creo que... Bueno, no sé con qué compite tampoco a nivel claro. internacional, pero bueno. Bueno,
0: con La Sociedad a nivel, por ejemplo, va a competir sí. porque es la película que manda España. Además de que tiene una banca muy grande que es Netflix, que está tratando de meterse en todo lo que pueda ser cuestión de prestigio. Digo, el año pasado lo hizo con All Quiet on the Western Front, que es la película que le ganó a Argentina en 1985. Era de Netflix. Acá, los delincuentes de la película es de movie. Yo me pensé que movie no está muy metido en eso de hacer lobby, campaña para, para la temporada de premios, que es lo que hay que hacer, digo... Lamentablemente la única manera de poder llegar a alto a este tipo de competiciones es con mucho lobby atrás. Lobby desde... A ver, voy a contar algo que quizás no te voy a contar, pero lo voy a contar igual, no pasa nada este... eh, En Mar del Plata, Netflix hizo una apuesta muy fuerte Apuesta muy fuerte en el sentido de... Eh, colaboró con películas Colaboró con invitados también, lo cual está bueno digo, por un festival como Mar del Plata que, que necesita eso, que hay que sostenerlo, eso, hay que que hay sostenerlo, sostenerlo sí. no le puedes decir que no. Y está bien, digo. El tema es que Netflix tiene una manera de manejarse con algunos festivales y tiene otras maneras de manejarse con otros festivales. ¿No? por supuesto. Conoce probablemente las necesidades de Mar del Plata, entonces este hace este tipo de cosas. Tenía mucha presencia, mucha presencia, eh, y Trajo películas invitados, hizo eventos. Y en esos eventos van muchos periodistas. Y, por supuesto, se les pregunta a los periodistas. Che, ¿qué te pareció a la Sociedad de la Nieve? ¿No? Este, mientras les invitan un cóctel o invitan a algo. Yo voy a decir algo que a mí también a veces me pasa. Esas cosas, indefectiblemente, generan algo una de... Una simpatía. Una simpatía que quizás la película, si te había parecido un 5, después del cóctel te parece un 6. No, sí, pero o... no porque te estén comprando por el cóctel, sino porque la gente que lo hizo es muy amable. Entonces claro. viene y está el director y conversa con vos y el productor y te pregunta cosas y te habla de películas argentinas. Entonces es complicado digo decir, no, no, esta película no me gustó nada y después voy cuando voy a, a votar en los Globos de Oro le pongo un 2. ¿Se entiende? Entonces esas cosas tienen que ver con el lobby, digo. No están haciendo nada moral, inmoral, digo, no están haciendo nada que esté por fuera de, de las normas de las votaciones, pero es ahí donde está el peso. ¿eh? Sí, es ahí y son donde detalles que claro no tan detalles. Exacto, que después terminan conformando, voy a decir, ¿cómo llegó esta película acá? Bueno, todo este caminito, Netflix lo hace con festivales, lo hace con eventos, digo, eh, que otras películas, digo, que quizás no tienen la banca de Netflix, son muy buenas, pero no tienen tanta llegada. Ese es el tema Pasa ¿ves? mucho, sí Sí, exactamente Bien, pasemos a la otra película ahora sí podemos ver el tráiler este, Película que se estrena hoy ¿Sí? Se está estrenando Se está estrenando en este momento Que la estamos conversando Estamos hablando de Cuando has hecho a la maldad Película muy esperada Del director Demian eh, Rogna, Que también estuvo en Mar del Plata Presentándola, acompañándola No sé si alguna vez fuiste A alguna función de hora cero En Mar del Plata No, no, en Mar del Plata no eh, es muy divertida es otra cosa digamos eh, cuando se estaba por dar esta película se es una película eh, ya tiene fanáticos de... tiene de... fanáticos de antes de que la película se sí, estrenara sí. este pero se venía hablando tanto de la película porque ganó el premio a mejor película en Sitges que es la primera vez que una película latinoamericana gana ahí Sitges es probablemente el festival más importante de género sí claro en el mundo este festival que se hace ahí en, en Barcelona. Bien. Entonces ya con ese laurel. Y ya con lo que había pasado también en el estreno de Estados Unidos. Con más de 800 salas. Que para una película hablada en otro idioma es un montón. sí, Es cierto, la película tiene distribución y producción de Shudder. Shadder es una plataforma de, de películas de terror y ciencia ficción que está en Estados Unidos. Acá no nos llega. Y puso plata para hacer esta película. Una película hablada... En castellano. En argentino. Exactamente. Con actores argentinos. Todo sucede en Argentina. Y eh, para mí eso le da todavía más mérito, ¿no? Gran película, Esta vez sí estamos puramente en, en
1: el género. Sí, claro. Eh, yo cuando me enteré del proyecto, lo primero que me llamó la atención es el título, porque remite a una canción de Lobos. Claro. De gran banda de heavy Metal, que, que soy fanático, y que... Demian eh, también, así que bueno, este, exactamente. Sí, sí, sí. Se sí. llama así, porque se llama así. No, sí. se llama así porque la canción aparece efectivamente claro. este, sobre el final de la película, lo cual ya, ahí, como a mí ya me tienen comprado. Eh, la canción salió en generación mutante en el año 95 compuesta por Miguel Roldán que yo lo vi en vivo hace un par de meses. Ah, mira. Eh, y que hoy estuvo difundiendo algunas fotos de que fue a ver a la película. Claro, hay ves que está todo estuvo pensado. Con, estuvo con Uriel, es, sí. bueno, estuvo unas fotos con Uriel, la verdad que este, es un lindo detalle. Así que ahí por ese lado a mí ya me habían comprado, eh, gran película, ¿no? Sí, gran
0: película, una película...
1: Se, se está hablando
0: de la mejor película de terror del año a nivel internacional. Sí, claro. De hecho, en algunas páginas como este, rotten Tomatoes y demás, tiene una calificación altísima y para un género que siempre es marginado, es un montón. De hecho, le está ganando a películas que venían con eh, tanques, digamos, como El Exorcista, que es un es mediocre, digamos. Y esta película lo que tiene para mí es que no es eh, no concede, como muchas películas de, género, de este género que se están estrenando, digo, tipo El Conjuro, tipo, no sé... Este, la Monja 2, digo, películas que quieren ser, de pero son muy conservadoras, viste, que te muestran hasta ahí, que no tienen conceptos que son eh, que amorales, digo, que todos los, que hay algún personaje que es bueno. Y que el Acá no sucede de ninguna manera. El espectador se puede aferrar a algo. Claro, exacto. Cuando acecha la maldad te deja solo, estás exacto. solo, ¿eh? Estás solo en el medio de ese campo donde sucede la película. Todos los personajes tienen algo malo, o por lo menos todos los personajes están como en son peligro. Son cuestionables, Son sí. cuestionables, incluso el protagonista, más que nada. Sobre todo el protagonista, sí. <risa> Claro. Claro. Sí. Eh, a mí el, el personaje más bueno, podemos decir, es el hermano, digo no que y... lo sigue, que lo banca, pero... Pero, pero por limitación, ¿no? Por, sí, pero lo querés, por lo menos, ¿no? sí. pues lo quiere ayudar al hermano, está ahí atrás, digamos, pero... Eh... Los demás personajes tienen un montón de cosas. Ahí la ex mujer, como mujer pobre. Ex -mu el personaje de la ex mujer es espectacular. Pobre. Sí, sí Porque le cae con sí, sí, verdaderamente sí, con un muerto sí, prácticamente, sí, sí. ¿no? Bueno, lo que sucede acá es que hay un campo en el cual. Eh, y, y un lugar impreciso de, lugar impreciso de la, de la interior provincia del país. de Buenos Aires. Suponemos que es la provincia sí. de Buenos Aires, sí. Que, bueno, un, dos hermanos que viven en una especie de chacra salen a investigar lo que había sido un, unos disparos. Que eran. En medio disparos, de la noche. Claro, en medio de la noche disparos extraños, ¿no? Que no tenían que ver con, el, con un cazador o algo. Y al otro día se encuentran con que eh, hay un cuerpo mutilado, partido por la mitad, y eh, desperdigado por ahí hay un montón de papeles y hacen una conexión que ese tipo iba a ver a una señora que vive cerca de ellos. Bueno, y se encuentran con. Eh, lo peor que se podían encontrar que es eh, el hijo de esta señora tirado de una cama con una especie de hiper obesidad mórbida pero claramente acechado por algún este, espíritu o algo o algún mal sí sí con el cuerpo de, con el, el estado cuerpo podrido total sí. que no se puede mover todo, con, digamos, este, pero con vida con vida exactamente y claramente lo que Determina es que está embichado. ¿sí? Esta palabra embichado la van a escuchar mucho si ven la película, y que hay solamente una manera de matarlo y lo tiene que matar alguien que sepa cómo matarlo. No se le puede pegar un tiro en la cabeza nomás porque ese mal muta y pasa a otro ser vivo. ¿sí? Digo ser vivo porque este mal va a tomar posesión sobre animales también. Y bueno. Eh, ...aparece un personaje un poco más escéptico... ...es el personaje de Luis Zembroski ...que es un desagradable total... ...como
1: siempre está sí. perfecto... ...Zembrowski sí, tiene tiene esa... ...cosa de... ...de, de incorrección... Sí. ...la verdad que está muy sí. bien siempre... sí
0: este, ...y bueno... ...prácticamente estos dos hermanos... ...influenciados por esta especie de chacarero... ...podemos decir... Eh, ...terminan trasladando a este cuerpo... ...se les pierde... ...pero dicen bueno ya está... ...es problema de otro... Y no va a ser problema de otro, va a ser problema de todo el mundo y la película se transforma en algo increíble, una especie de aventura pesadillesca para todo el mundo que se cruce con estos dos hermanos. Y que
1: no da pausa, casi no da pausa, casi ¿no? está en tiempo real, sí. alguna que otra noche pasa más sí. rápido, pero después... Todo es... en un día podemos sí. decir que sucede. Sí, 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 sí.
0: Es, es fascinante, tiene además algo que yo destaco siempre en este tipo de películas, que es el tema de los efectos prácticos, ¿sí? que tenga poco CGI, es decir... Imágenes generadas por computadora, es decir, el cuerpo de Uriel, lo que vemos es un ¿cómo se llama? Un, una marioneta, este, una marioneta exactamente, de eh, utilería, pero todo hecho con, con materiales que uno hasta incluso viéndola te das cuenta lo puedes tocar, ¿no? Eh, lo mismo, lo que sucede bueno con eh, no no quiero decir ni los nombres de los animales porque va a ser bueno ahí en el trailer veíamos uno, lo de la cabra es increíble, espectacular, sí. Este, Black Phillips saca del medio, decir, ¿no? Si vieron The Witch. Y eh, después, bueno, hay otro animalito también que eh, hace la suya, ¿no? Es, cuando aparece ese segundo animal es cuando,
1: cuando, cuando da a conocer sí. ¿no? es, sí. es, es, es impresionante. Es nah, sí, sí, sí.
0: Bueno, lo que contaba Demian es que eh, usaron. Eh, son todos animales de verdad. Es decir, no, en ningún momento pasaron peligro, pero. Todo lo que vos ves en pantalla estuvo al lado de los actores, estuvo en set, ¿sí? Como se dice. Tiene una puesta en escena, una puesta, genial. un, sí, ma sí, un sí, manejo sí. De, del sí. ritmo.
1: Nuevamente, actuaciones
0: que son sorprendentes. Sí, genial, para mí. Son actores que por ahí los vemos en películas de este tipo, pero eh, acá me parece de descojan, ¿no? Es, lo que hace de Demián acá para mí es increíble, la puesta de cámara y con poquito, ¿no? Porque no es una película súper cara, pero sí hay un ingenio y hay una capacidad, y acá está bueno decirlo, digo, de técnicos argentinos formados en Argentina. ¿sí? Si, si es de bajo presupuesto no se nota. No, además. para nada, para nada. Bueno, todo el final en la escuela, ¿qué te puedo sí. decir? ¿no? Es increíble. Además, lo que tiene de bueno, digo, porque... Vos, por ejemplo, vas a ver una película de Jason, tiene un montón de muertes, digo. Pero decís, tiene límites. La como, muerte como, tiene límites. Claro. claro, pero decís, termina siendo una comedia, porque ya no, llegó un... Claro, para mí llegó una limitación que no te puede asustar, digamos. No, es que no te asusta. No, en cambio acá lo que tiene, lo que decía, tiene las buenas películas de este género, es que lo que te asusta es el concepto. Porque el enigma de otro mundo de Carpenter... Lo que tenía también era estos efectos prácticos, marionetas, pero te asustaba el concepto. Sí, sí, la incertidumbre permanente. Sí. Y la paranoia que se generaba entre los personajes, la desconfianza, todo lo que brotaba a partir de estas apariciones demoníacas. Y un poco sucede esto acá, ¿no? Eh, me parece que lo peor es el concepto. Bueno, ni hablar... Además, se la juega mucho de mián en poner, por ejemplo, a un adolescente autista, digo. Sí, sí, sí. Que vos decís, Uy, esto, va a pasar algo con este pibe, ¿no? Es que... No eh, está puesto porque no, sí. No, está sí. puesto porque sí. Y es espectacular. Sí, sí, sí. Por eso digo, me parece que la película no es conservadora, no es este una película que busca agradar a un cierto público, sino es son 90 minutos en los que la vas a pasar muy mal. Sí, sí, busca tensionar, genera algo. Sí. Y bueno, eh, maneja muy bien
1: el, el código del terror, ¿no? Eh, sí, claro, ¿no? En Aterrados, que estaba muy bien, sí. creo que esto es un paso
0: adelante. Sí, porque acá me parece que tenía más plata y todo. este Y... Está, bueno, ya, está llamado a grandes sí. proyectos. Sí, lo que contaba también en, en, en Mar del Plata, porque fue parte de un panel con Prano Bone y Toby Poser, es que está charlando con un montón de estudios que quieren la película. Y la verdad es que a mí me dan ganas de decirle ojalá que este, le pueda sacar mucha plata a cualquier estudio y que sigas vos haciendo películas acá, ¿no? Este, de, de esta calidad. Porque... Eh, si bien la película es excelente, está buenísima. Ya te da cuenta que no se les cae una idea.
1: No, eh, ¿Cómo se llama este director uruguayo que ahora. Fede Álvarez. Fede Álvarez, que bueno, ahora está. acaba de terminar la nueva de Alien. Claro. Y uno imagina que alguien con, con semejante talento para la narración. Sí. Bueno, lo convocan para esos proyectos. Claro. Ahora está en, en, en cada autor elegir si. ¿Va a lo fácil claro. o sigue tratando de escribir una obra propia?
0: Bueno, Fede Álvarez ya venía de hacer una nueva Devil Dead, que estaba muy bien, a mí me gustó Sí, bastante. sí, sí, no,
1: no lo discuto como director.
0: No, 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 para nada. No, no, no entiendo lo que vos decís igual de, bueno, ¿hasta dónde podés llegar como autor trabajando en franquicias tan grandes? ¿no?
1: ¿Y hasta dónde es tentador lo que te pagaría un exacto, estudio exacto. gigante? Bueno, sí, es sí, tu sí. trabajo.
0: Sí, sí, sí. Igual yo decía tipo como... Eh, lo que hizo Bielinski que vendió, no, no hay nada igual que la otro la, Sí, ni, ni, ni me importa el
1: resultado. No, claro,
0: claro, exacto. este Pero bueno, eh, un poco le había pasado con la película anterior, con Atapados, que le había gustado mucho a Guillermo del Toro. De hecho, él contó un poco que, que fue un poco frustrante la, la posibilidad de hacer una nueva versión, pues se cayó y demás. este Bueno, tipos como Guillermo del Toro tienen 25 proyectos, capaz dando vuelta y hacen dos. Bueno,
1: claro sí o Tarantino sí. también siempre Tarantino tiene, también, el, tiene, tiene, claro. tiene
0: una bolsa así de, de proyectos y hace claro, a uno sí claro exacto así que bueno le decíamos lo mejor a esta película y hay algo que también dijo en la presentación de, de hora cero en el teatro Colón eh, también eh, que fue si el Exorcista que es una película mediocre está lleno mal eh, críticas y demás, metió tanta gente... La nueva Exorcista, ¿no? Esa es, la nueva, exactamente. Sí, sí. Es muy bien la aclaración. La nueva del Exorcista, la que dirigió David Gordon Green, está yendo tan bien en público, siendo una película mala o mediocre, fallida, a esta película le tiene que ir excelente acá. Porque acá hay un nicho... De no tan que... nicho. No, no, pero quiero decir, hay un público... Eh, Núcleo duro, que va a haber cualquier cosa que se estrene, que tenga la palabra demonio, muerte, el mal. Yo creo que hay más de una generación que esperábamos
1: durante años que tener buenos estrenos de terror en Argentina. Claro. Y bueno, finalmente están apareciendo, así Exacto. que esto se, se celebra.
0: Sí, sí, así que vayan, acompañen la película, vayan a verla al cine. Si cada vez que se estrena una película que tiene estas palabras que yo decía, la gente se tira de cabeza sin importar si quién dirige, de dónde viene. Esta película viene con todos los pergaminos, está hecha acá, funciona. Todo el mundo que la vio te está diciendo anda a verla. Vayan a verla. Digo, no caigan a ver de Marvels. no no caigan en, el, en los trucos de siempre. ¿sí? Esta este hay que ir a verla, hay que acompañarla. Además salió un montón de salas. Salió un montón de salas donde no salen eh, este tipo de películas, digo, porque. En Instagram muchas veces las películas ponen, eh, las cuentas de las películas ponen eh, dónde va a estar exhibiéndose, Digo, en qué salas, de qué provincia. Cuando es limitado. En este caso. Este caso era increíble la cantidad de provincias y de cines que yo no sabía que existían en el interior, por ejemplo, que la van a dar. Entonces, hay algo que tiene que ver con que la película, por supuesto, por un lado, mucha gente la quiere ver y se la ven estar pidiendo un montón de cines. Pero por otro lado, hay que acompañar también. ¿no? Eh, así que espero que la vayan a ver. Eh, no la vean por ahí, digo, este, de se encargar un poco de decirlo este, en la presentación. Las versiones que están dando vuelta en internet, algunas están cortadas, no están en mejor calidad. Así que este, si tienen un cine cerca, la pueden ir a ver, vayan a verla, pues la van a pasar muy bien. Eh, la van a pasar mal y la van a pasar bien. Eh, se entiende, ¿no? Los que ven este tipo de películas saben de lo que estamos hablando. Eh, no, te decía lo de Hora Cero, porque Hora Cero tiene como un público muy fiel que va a ver todas las películas que, que se proyectan ahí. Que si es, es, una es una sección dentro, dentro del festival. festival, sí. Claro, para que se entienda bien, eh, vendría a ser como las versiones, de, las funciones de medianoche de festivales como Toronto o Cannes, que también tiene algunas eh, funciones de medianoche, que se pasan películas. Que eh, no compiten, digamos. Sí, suelen ¿no?
1: guardar algún material. Películas de tal, por favor. Claro, sí. sí vamos, especial, de sangre, de sí. cosas. Eh, y, no siempre estrenos.
0: Eh, en general, siempre estrenos para Latinoamérica o para Argentina, Bien. por lo menos, ¿sí? Sí, porque este año se estrenó también Sensor, que ya la habíamos visto. Hace en... como dos años, sí, sí. Pero nunca se había exhibido en Latinoamérica. De hecho, ella, Prano Bailey-Bon, que también estuvo acompañando la película, dijo me llegaron mensajes de Argentina que sé yo que la habían visto pero después me fui a fijar y la película no se había estrenado nunca no está en ninguna plataforma me pone contenta pero este, está bueno que estén acá no nos conoce no, no nos conoce este este y Senso, gran película gran sensor. película sí, sensor, sí, sí. y además este mucha gente se pegó un flor de susto en un momento que tiene un Shamsker y eh, también se puede ver Saimod, que no estuvo la directora creo que por algún problemita pero también había estado invitada y que también es una película de hace unos 2, 3 años y se vio por primera vez en Latinoamérica porque no se estrenó en cines ni tampoco está en ninguna plataforma eh, pero bueno, el público ahora cero acompaña mucho, este además este año hubo mucha más efervescencia por el tema de eh, acompañar el festival y que tiene que ver con eh, la defensa de la democracia, pues son 40 años de, consecutivos de democracia y había spot que claramente están como muy cercanos a, a lo que sucede en estos tiempos, ¿no? Esta, esta suerte de peligro que está co atravesando... Co coyuntura electoral que
1: estamos Exacto. viviendo.
0: Eh, fue un festival un poco más austero, quizás, que otro, Sí, un poco más austero. Fue más austero, se notaba. Había menos películas, menos salas, menos funciones. sí, Eso es innegable. Pero sí estuvo el Teatro Colón de Mar de Plata. El Teatro Colón, que no es eh, tan grande como quizás uno lo puede pensar. Es una sala que tendrá para capacidad para 500 espectadores. En es comparación bastante... con el Ambassador es más chico. Pero es bastante lujoso. Eh, es un teatro coqueto y lindo porque tiene esa cosa de, los palcos, de la época. ¿no? Sí. sí, tiene unos palcos. Desde los palcos no se veía muy bien. Bueno. De hecho, nos tocó ver una película desde un palco. Por suerte duraba una hora nada más porque de verdad era muy complicada verla. Pero para cuando se echa de maldad, tuvimos una función que se llenó hasta el tercer piso, estaba que explotaba. Y Demián, bueno, yo creo que estaba como muy emocionado porque si bien la película pasó por Sitches, pasó por un montón de festivales que se la festejaran, como se la festejaran acá, creo que no lo vio en ningún lado. y Pero además es el público local. Es el público eh, local, es especial, pero él, sí. él estaba estaba muy, muy contento, este eh, bueno, porque todo el mundo le estaba acompañando. Y en verdad el teatro más grande o la sala más grande se puede ver... este películas en el Festival de Mar de Plata es el Teatro Auditorium, no la sala Astor Piazola que es enorme, es espectacular y ahí donde se dan un montón de, de funciones. Ahí se dio la función inaugural en la que estuvo el candidato a presidente Sergio Massa. Es la que da al lado del casino, digamos. Exacto, sí. al lado del casino. Es muy linda sala, muy muy linda sala. Este y, y bueno, todavía quienes estén allá o que quienes vayan en estos días se van a encontrar con muy buenas películas. Eh, y bueno, el Festival de Mar del Plata siempre de alguna u otra manera tiene buenas películas, tiene buenos invitados, tiene buenas actividades, así que sí, por supuesto. A mí me gustaría que el festival fuese más parecido a lo que era hace algunos años. Pero bueno, veremos sí. qué es lo que pasa a partir de 2024. Sí, depende de
1: factores externos, sí. como que haya algo de, de estabilidad para sí. poder solventar semejante eh, proyectos eh, sí. organización, todo lo que conlleva armar... El, el festival más importante
0: no solo de Argentina, sino quizás de Latinoamérica Sí, Así es que... el único festival de clase a de Latinoamérica Bueno
1: este pero bueno Y, y es nuestro, lo
0: tenemos sí. sí, 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 hay muchas cosas que uno podría criticar pero bueno, en este momento me parece que acompañar y bueno, una vez que termine se hará un balance y se pensará. De mi parte quiero agradecer, no van a estar escuchando esto pero por ahí este, en algún momento alguien le dice agradezco a Chris Urutuz, a Erika Denmon a Analia Sánchez el equipo de prensa del festival que colaboró y ayudó mucho para que pudiéramos hacer nuestro trabajo, para que lo puedan seguir haciendo Victoria de Glossy y Diego González, que están allá. Muy bien. Un abrazo muy grande también a la querida Nancy Jaimes, que también estuvo haciendo parte de su cobertura, que es de clase B. Así que este, nada más, llegamos justo al final. Este, hoy no tenemos película de culto, pero la semana que viene vamos a tener. Seguramente, sí. Así es, nos vamos. Muchas gracias, el señor Tino, en la operación técnica
1: es de mi confianza. Muchas gracias
0: al señor Gustavo Coronel, que está un día jueves, sí, parece miércoles, pero jueves, Sí, el productor de Hielo para Todos. Seguramente el miércoles que viene volverá Hielo, ¿no? porque la gente pide Hielo hace dos semanas que no está. La semana que viene este, van a tener una nueva edición de ese gran programa de todos los miércoles de 19 a 21. Muchas gracias Martín Catalán. Gracias José. Y bueno, nos reencontramos próximo jueves a las 20, aquí en Punto Cero. Así es, se quedan acá con toda la programación de Punto Cero hoy, mañana, todo el fin de semana. Adiós. Thank <laughs> you.